0: Thật ra thì trong tuần này hội đồng cửu có một video về vấn đề khác, về một nội dung khác. Tuy nhiên như là tham vấn của ban viết thì có vẻ như là tuần này chúng ta sẽ phải có một câu chuyện về vấn đề cây cối, vấn đề rừng thì nó mới phù hợp với thời sự được. Đặc biệt hơn là hy vọng có thể giúp nâng cao những cái nhận thức hay là những thông tin liên quan đến tranh cãi mà chúng ta chuẩn bị phá 600m rừng để mà làm hồ chứa nước ở Bình Thuận. Vấn đề ở chỗ là Trung rất hạn chế thông tin và kiến thức về vấn đề này cái câu chuyện này nó tương đối phức tạp vì chúng ta chọn làm hộ ở đâu rồi phá rừng như thế nào và khi nào cần phá để mà làm những vấn đề này thì rõ ràng là nó nằm ngoài cái khả năng tìm hiểu và cái phạm vi thông tin mà chúng đang có tuy nhiên nếu mà chúng ta nói về triết học thì rõ ràng đây là một cái chủ đề tương đối quen thuộc đã rất quen thuộc trên hội đồng cầu rồi và chúng ta cũng sẽ có một số điều chúng ta có thể bàn về cây cối trong đó chúng ta có thể nói là cây cối rừng và thậm chí là những ngành nghề liên quan đến tạo tác sản phẩm gỗ gần như là luôn chiếm một cái vị trí tương đối quan trọng trong hình ảnh trong tính thẩm mỹ và thậm chí là lý luận của rất nhiều trường phái triết học vậy thì trong video này hội đồng cử hy vọng là có thể giúp các anh chị và các bạn quý khách thính giả có thể hiểu rõ hơn về sự liên kết này và nếu có thể thì chúng ta có thể giải đáp thêm phần nào là vì sao chào mừng quý khách thính giả cùng trở lại với đồng cầu mình tên là trung hiện đang là nghiên cứu sinh luật và đồng thời cũng là giảng viên hướng dẫn khoa học trong ngành khoa học chính trị tại học victoria canada cho quý khách thính giả mà chưa biết đến hội đồng cử thì đây là một kênh của một nhóm các nhà nghiên cứu trẻ mà bọn mình tập hợp lại với nhau để mà nghiên cứu và trình bày những thông tin liên quan đến khoa học chính trị, liên quan đến pháp luật, liên quan đến công pháp quốc tế cũng như là một số vấn đề ngoài lệ khác nhưng cũng quan trọng không kém như là kiến trúc và quy hoạch đô thị. Nếu những chủ đề kể ra nói trên cũng như là nội dung của video này có vẻ thú vị đối với các anh chị và các bạn thì nhóm hy vọng là mọi người có thể đăng ký và theo dõi kênh bởi vì nó rất ích cho nhóm rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với nội dung của video Đầu tiên thì chúng ta có thể nói là hình ảnh của cây cối của rừng xuất hiện một cách rất thường trực Trong những cái khoảnh khắc mà cực kỳ quan trọng của triết học lẫn tôn giáo Ví dụ khi mà chúng ta nói về tôn giáo thì chúng ta có thể dẫn chứng hai cái tôn giáo dễ nhận dạng nhất đối với người Việt Nam Là Phật giáo và Thiên Chúa Giáo Bây giờ nói về Phật giáo trước đi Thời khắc mà Đức Phật Thích Ca được sinh ra, thành đạo và nhập Niết Bàn đều gắn liền với hình tượng của cây cối Tại thời điểm hạ sinh ra Đức Phật thì Hoàng hậu Maya đi ngang qua Lumbini nhưng mà đây cũng là thời khác mà Đức Phật được sinh ra và khi mà sinh ông ra thì phía bên tay trái bà nắm vào một cành cây thích và đứa bé thì từ từ hiện ra từ phía bên tay phải Và hình ảnh này còn tiếp tục là một chủ đề của các tác phẩm nghệ thuật Phật giáo Sau đó nổi tiếng và có tầm quan trọng hơn là gốc cây đa, Peepal Tree hay tên khoa học là Ficus Religiosa, nơi Đức Phật thành đạo Tương truyền rằng, ông đã đi cầu học rất nhiều lãnh tụ tinh thần và các bậc thầy về tôn giáo. Nhưng ông cảm thấy những đường đi này đều không dẫn đến giác ngộ được. Thì trên hành trình, ông đi ngang một cây đa và ông nhận ra một điều gì đó gần gũi với cái cây này. vốn được cho là cái cây đâm chồi và lớn lên đúng ngay cái thời điểm mà ông được sinh ra. Ông quyết định ngồi xuống dưới cây để thiền cho đến khi mình ngộ ra được con đường đúng. Và theo ghi nhận là ông thành đạo, trở thành vật toàn giác dưới gốc cây đa này. Từ đó, cây này cũng được gọi Budi Tree hay là cây bồ đề. Cách để mô tả và diễn giải sự gắn kết của Phật giáo với cây cối thì rất nhiều, nhưng tổng hợp và hoàn bị lại thì Trung nghĩ cái nghiên cứu có tên gọi là What Buddhist Tree Icons Might Tell us có tính bao quát nhất. Trong đó, họ ghi nhận rằng cây cối vừa đánh dấu vừa biểu hiện sự buông bỏ thế tục cũng như là siêu nghiệm siêu thoát. Chúng vừa là nơi trốn, vừa là thực hành và vừa là vũ trụ. Như vậy, đối với Phật giáo nói chung, thì cây cối và hiển nhiên là cây bồ đề nói riêng là trụ cột kết nối giữa vũ trụ và trời đất, giữa thế tục, cõi vật chất và sự giác ngộ, giữa cõi sống, chết và niết bàn. Trong một vài bài phân tích và nghiên cứu khác, ví dụ như là bài này trên TriCycle, một tạp chí tiếng Anh rất nổi tiếng về Phật giáo, thì cây còn được ghi nhận là người thầy của con người về thiền định và tĩnh tâm. Vậy thì tương tự như Phật giáo thì các kiến thức Trong Thiên Chúa Giáo từ rất sớm đã đặt vai trò của cây cối vào trung tâm của những câu chuyện của mình. Dù hiển nhiên là cái hình thức biểu đạt và ý nghĩa của cái biểu tượng này nó sẽ rất khác nhau. Trong nghiên cứu kinh thánh thì sẽ có rất nhiều câu hỏi, sẽ có rất nhiều cách tiếp cận khi mà chúng ta muốn nghiên cứu về cây cối trong kinh thánh. Ví dụ như là nếu mà chúng ta nói về cái nghiên cứu a survey of trees in the Bible thì đọc kỹ các bạn sẽ thấy là tác giả thật ra ông chỉ đang cố gắng trả lời câu hỏi rất thực tế là các loại gỗ nào được sử dụng phổ biến trong kinh thánh hay là cái cây thập giá mà người La Mã dùng để mà kết án Chúa Giêsu là loại gỗ gì hay là thuyền mà Noah đóng là dùng loại gỗ gì vân vân và vân vân để mà cố gắng giải mã cái câu hỏi văn hóa, thời gian và các cái vấn đề xã hội liên quan đến Kinh Thánh thì đây là một câu hỏi nghiên cứu mà chúng ta không bàn ở đây chúng ta sẽ chỉ tiếp tục nói về cách sử dụng cái biểu tượng của cây trong Kinh Thánh mà thôi từ câu chuyện Adam và Eva hái cây trái ở cây sự sống Tree of Life trong vườn địa đàn để ăn, để sinh sống và để tận hưởng hay là đến việc họ hái trái cấm từ cây biết điều thiện ác và chính thức bị đầy khỏi vườn địa đàng. Hay thậm chí ngày mộc cũng là nghề chính của gia đình thánh Joseph, người cha trần thế của chúa Giêsu. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu chi tiết về cây cối và biểu tượng của cây cối liên quan đến Bible, thì Trung có thể giới thiệu một quyển khá lâu rồi Famous Trees in the Bible Lands. Và nếu người xem may mắn có điều kiện tìm được quyển này, thì chắc chắn là video này không thể nào mô tả và bao quát tốt như vậy. Nhưng nếu bạn không có quyển này, thì video của Olim-Gur có thể khái quát hóa một chút. Trong một số nghiên cứu chỉ ra, các loại cây khác nhau được nhắc đến tổng cộng là 525 lần trong toàn bộ hệ thống kinh thánh, kể cả cựu ước lẫn tân ước và là một thực thể sống được nhắc đến nhiều nhất chỉ sau con người. Các loại cây được nhắc đến cũng rất đa dạng. Chúng ta có cây tuyết tùng, cây trà là, cây sung, cây xoài và cây ô liu. Nhưng mà câu hỏi là tại sao lại nhắc đến cây nhiều đến như vậy? Trong Thiên Chúa Giáo thì cây cố được ghi nhận là biểu tượng là hiện thân của đời sống, sự sinh trưởng, thể hiện phước lành và sự toàn vẹn trong quá trình sáng thế của Chúa trời. Chúng ta có thể lấy một số ví dụ nhắc trực tiếp đến cây cối hay là thực vật. thì Chúa Giêsu lấy hàng giống của cây cải để nói về nước thiên đàng trong Ma-thiêu chương 13. đấy. Ngài có nói là nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo xuống ruộng của mình. Cái hột thì thật ra nhỏ hơn các giống khác, nhưng khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau khác. Và thậm chí là có thể trở nên cây cối Đến nỗi chim trời tới là mổ trên nhành nó được Hay là Ngài cũng nói về cây sung Trong Mark chương 11 Để làm ví dụ về niềm tin, thành quả Cũng như là tinh thần môn đệ đích thực Trong thiên Chúa giáo Vậy thì đó là một số góc nhìn Và sự lồng ghép hình ảnh của cây cối Vào các tôn giáo lớn Nhưng mà câu chuyện của triết học thì sao? Riêng về vấn đề triết học thì có rất nhiều các triết gia Họ vận dụng cây cối Hay là dựa vào cây cối để mà mô tả các cái luận điểm triết học của mình nổi tiếng nhất chúng ta chắc chắn phải nhắc đến aristotle và hình ảnh của cây sổ cũng như là quả sổ trong đó thì ông dùng nguyên tắc và sự phát triển và mối liên hệ của hai cái vật chất này để mà ông nói về metaphysics để mà nói về siêu hình học trong cái quyển sách cùng tên thì cái phần phân tích này nó hơi là cá nhân của trung nhé nhưng mà chúng ta có thể hiểu là việc mà chúng ta cố gắng định nghĩa siêu hình học là rất khó một cái định nghĩa mà khả dĩ và dễ hiểu nhất khi mà chúng ta nói về metaphysics chúng ta nói về siêu hình học có thể Hiểu nó là một bộ môn triết học, trong đó chúng ta cố gắng xác định cái gì là có thật. Nghe thì hơi lạ đúng không, nhưng mà diễn giải ra rộng hơn các câu hỏi phụ thì nó rất quen thuộc. Ví dụ như là chúng ta đặt ra câu hỏi là như thế nào là tồn tại? Chúng ta tồn tại để làm gì? Thế nào là ngã? Có sự tồn tại của chúa trời hay là một định mệnh đã được xác lập sẵn hay không? Và liệu loài người có thật sự có tự do ý chí hay không? Đối với Aristotle thì ông dùng hình ảnh quả sồi. Trước tiên để nói về telos, hay là trong tiếng Anh là end, là điểm kết thúc, hay là mục tiêu, hay là mục đích. Và cái từ telos này sau này được phát triển trong tiếng Anh thành cái từ là teleological. Chúng ta dùng rất nhiều trong những cái thảo luận liên quan đến triết học hay là khoa học chính trị đấy. Để ông nói rằng những tiên những thực thể tồn tại thật ra đều có một cái mục đích cuối cùng. Nó có ý nghĩa và chúng ta có đạt được đến những cái ý nghĩa mà chúng ta mong đợi hay không là một chuyện khác. Nhưng mục đích cuối cùng của một cái hiện thực thì chắc chắn có. Đối với quả sồi thì mục đích của nó là tạo nên cây sồi. Nếu nó thất bại trong cái tiến trình đó thì là chuyện của nó mà thôi. Nhưng mục đích của quả sồi thuận theo tự nhiên là phải trở thành cây sồi. Hay khi nói về bản ngã, thì khi quả sồi lớn lên thành cây sồi thì về mặt vật chất, chúng ta nhìn thấy hai thứ hoàn toàn khác biệt, không hề liên quan gì đến nhau cả. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể nói rằng chúng thực tế có cùng một ngã, có mối liên hệ với nhau thì theo aristotle đó là quá trình biến đổi từ tiềm năng potentiality thành thực tại actuality và vì vậy dù có cái tiến trình chuyển đổi dù có một quá trình phát triển chuyển đổi từ potentiality thành actuality thì tiềm ẩn dưới đó vẫn là sự bất biến của bản thể như vậy Đó là cách mà Aristotle dùng cây để mà liên hệ với triết học của mình Nhưng mà như vậy thì cũng chưa phải là hết Bởi vì chúng ta vẫn còn rất nhiều những hình ảnh khác liên quan đến cây cối Mà chúng có thể nghĩ ngay lập tức đến một cái hình ảnh, một cái so sánh rất nổi tiếng của Descartes Khi mà ông nói về tri thức Đó là cái cây tri thức của ông, The Tree of Knowledge Trong một tác phẩm rất nổi tiếng của Descartes tên là The Principle of Philosophy Thì ông mới so sánh toàn bộ cái nền tảng triết học và khoa học nói chung với một cái cây trong đó chúng ta có rễ của cái cây là metaphysics, là siêu hình học. Phần thân cây là vật lý học. Và từ phần thân cây này chúng ta có ba nhánh lớn nhất mà theo Decathes là y học, cơ khí học và đạo đức học. Ý tưởng của việc mà chúng ta gom chung tất cả các nhánh khoa học Vào một cái thực thể nó thống nhất thì từ trước đến nay vẫn còn rất nhiều những cái tranh cãi Và vẫn còn rất nhiều những cái câu hỏi chưa được giải quyết về cách tiếp cận liên quan đến sự thật, phương pháp cũng như là mục tiêu của từng cái ngành khoa học Thì cây tri thức này là cái cách mà Descartes cho rằng tri thức đúng nghĩa nên được hiểu, được phân tích, được học tập và được nghiên cứu Trong đó tất cả các ngành khoa học này nó có thể nói là có những cái phương pháp như nhau, có thể được hiểu thông qua các cách tiếp cận của nhau Vấn đề ở chỗ là ngay cả một người bình thường khi mà đọc vào cái The Tree of Knowledge này người ta cũng nhận ra một số vấn đề. Ví dụ, trên cơ sở nào mà ông cho rằng cái thân của cây tri thức này là vật lý học mà lại không phải là toán học chẳng hạn. Vốn có thể nói là có tính bao quát và là nền tảng cơ sở cho rất nhiều những cái môn khoa học cơ bản khác. Hay là trên cơ sở nào mà ông dám cho rằng cái thân của vật lý học sẽ lại sinh ra đạo đức học. Chắc chắn là quý khán giả của đồng Cầu đã từng học và đã từng xem qua hai thứ thì khó có thể nói là chúng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng mà đào sâu hơn thì chúng ta biết là Descartes có cái lý do không? Khi mà ông đưa ra cái The Tree of Knowledge này trong đó ông lý giải là cái rễ của cây là siêu hình học bởi vì nó đưa ra các khái niệm, nó đặt những cái câu hỏi đúng và định hướng cách tiếp cận của loài người về thế giới vật chất mà chúng ta đang trải nghiệm. Vật lý được xem là ngành tiếp theo bởi vì Descartes cho rằng vật lý học sẽ là ngành khoa học quan trọng nhất trong việc lý giải thế giới vật chất và từ đó là sự vận động của thế giới vật chất nói chung. Điều này theo Trung nghĩ là nó rất đúng tại cái thời điểm mà Descartes viết cái quyển sách của ông. Bởi vì ngay sau thời của Descartes, thì chúng ta sẽ thấy là Newton trong ngành vật lý học và những cái phát kiến, những cái phát hiện của ông đã thay đổi hoàn toàn cách mà nhân loại phân tích thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta và thay đổi hoàn toàn cái nền khoa học như chúng ta đang biết nó là. Và bởi vì ông cho rằng vật lý là ngành khoa học giải thích Vật chất và thế giới tự nhiên Thì con người với tư cách là một phần của thế giới tự nhiên Thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng từ những cái nguyên tắc và phương pháp của vật lý học Vậy thì cách mà loài người vận động hiểu đơn giản Và ở cái mức nền tảng nhất là cái đạo đức của con người là đạo đức học Cũng có thể được cho là một nhánh xuất phát từ vật lý học nghe thì rất là hợp lý đúng không bạn nhưng mà người đời sau thì toàn nói là ông nói trật lất hết cả đến cuối video thì trước tiên trung cũng muốn xin lỗi các anh chị và các bạn của khán giả đã theo dõi họ đồng cừu lâu năm là một số video gần đây nó sẽ dần dần nó ngắn hơn không phải là những cái dạng video bình luận dài và phân tích sau như trước nữa Chủ yếu là bởi vì những cái vị trí mới Và những cái công việc mới mà Trung đang phải đảm nhận Tuy nhiên Hội đồng cừu cũng sẽ tiếp tục cố gắng Duy trì những cái loạt bài dài Những cái loạt video dài và phân tích sâu Dù tần suất xuất hiện của chúng thì có thể giảm đi Phần nào đó Và mong là quý khán thính giả Các anh chị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Hội đồng cầu Trên hành trình mới của mình Một lần nữa rất cảm ơn mọi người Và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo